2: Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Silence on joueur Juan Cario, bonjour
0: Au programme cette semaine, on va parler de Monster Hunter World, on va parler de Céleste de The Impatient, et on finira par Slay the Spire, programme chargé, et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Corentin Benoît-Gonin, des croissants, bonjour Corentin, Erwana. et Patrick Elio, bonjour, bonjour Erwan. Patrick, euh, j'ai fait comme si on... <rire> Comme si de rien n'était. Non, était. Était, hein, non vous avez vu là, là. À la poste, <rire> on est début euh... février, tranquille. Ouais, ouais, on peut te mais... dire
2: bonne année, c'est fini. C'est <rire> <C
1: 'est
0: vrai, rire> fini dire, et euh, ouais, voilà. Euh, non mais j'ai ouais. beaucoup apprécié cette nouvelle loi qui met des vacances de Noël d'environ 8 semaines. C'est, elle est sympa, elle est sympa. Ah, es hein. c'est donc oui, ça. Bah, oui, bah Voilà. Bah, Bref, on commence avec toi, Corentin, avec des news euh, de PlayerUnknown's Battleground.
2: Oui, alors PlayerUnknown's Battleground, derrière le grand succès, il y a aussi de grands problèmes, on va dire, puisque le formidable jeu de battle royale dont on a consacré une émission entière, Air One, est, il faudra refaire, est hein. euh, oui. <rire> euh, comment dire, euh, a un énorme problème en fait de triche. Voilà donc, euh, quiconque aujourd'hui joue à euh, PlayerUnknown sait que voilà, il y a des moments où tiens, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'entends, une balle venant du ciel, Ah je suis mort, qu'est-ce qui s'est passé. <rire> voilà donc euh, des gens qui jouent avec des euh, Z à la visée, des, euh, re... tiens, euh, je peux, je peux savoir où sont tous les ennemis. Euh, voilà donc c'est vraiment très désagréable quand on joue, on oui. le détecte pas euh, bah, euh, jusqu'à maintenant pas de... en tout cas, enfin jusqu'à maintenant. En c'est un système de report. Hein, quand tu
0: ah. trouvais que tu t'étais ah oui, fait buter, attention. En fait, il y a, un... a, a eu deux. Ça a avancé petit à petit parce qu'au début il y avait pratiquement rien. Il y, avait... il y a le système de report qui est arrivé. Il y a le système de la kill cam voilà. qui est arrivé. cest la dire pour... qui a révélé ouais. le problème. Voilà, vraiment, début, tu peux, peux voir qui t'a tué et si tu remarques que le mec était à 200 mètres qu'il a tiré en cloche.
2: Parce arbre. Il est très fort.
0: Mais oui, parce qu'en fait, vu qu'il y a la balistique dans PUBG, tu peux faire un tir en cloche. Qui va faire un headshot euh, voilà. à, à 800 mètres. Donc ça, ça va être
1: réglé. ça va être réglé. Alors, va être va
0: être réglé. réglé. Ils, ils vont
2: là, grosso modo, la nouvelle étape de lutte contre la triche va être mise en place a priori, si ce n'est pas déjà fait euh, dans les prochains jours par donc Bluehole, hein, qui a mis un post sur Steam pour expliquer que quand même ça leur tient vraiment à cœur que le jeu soit vraiment euh, fait pour être euh, joué de, de manière vu tout à fait fair-play. Oui, la mais triche
1: surtout, prend une ampleur. Euh...
2: Surtout vu que le mode de jeu s'exporte extrêmement bien sur d'autres ouais. jeux donc euh, euh, voilà on a ouais. vu là il n'y a pas longtemps Paladin qui est aussi un succès free to play euh, sur Steam qui, euh, qui, va, qui, qui a annoncé son mode euh, Battle Royale euh, euh, donc euh, bon il faut qu'ils fassent attention quand même de ne pas devenir trop on va dire enfin il faut qu'ils contrôlent cette triche sinon ils vont être ouais. dépassés au final euh, donc euh, ils ont fait cette annonce sur Steam et il y a deux conséquences donc notables la première c'est que euh, a priori les, les, tous les systèmes qui modifient les fichiers du jeu vont être bannis ou du moins vont euh, annuler le, les accès au serveur avoir du jeu ça pourrait concerner aussi certains autres euh, programmes qui sont euh, considérés comme pas étant de la triche mais ils ont expliqué que voilà dans un premier temps on va un petit peu faire table rase et ensuite et accepter les un par d'amélioration graphique voilà, sont, euh, des, heures, ouais. ou des trucs comme ouais. ça ils, bon, ils, bon je vous conseille ouais, d'enlever oui. tout ce qu'il y a pour l'instant parce que ça serait dommage bien. de se faire bannir pour des bêtises euh, et le deuxième, euh, le deuxième grosse mesure qu'ils vont mettre en place c'est euh, ils vont empêcher l'accès en, en partage familial du jeu parce qu'apparemment ça ouvrait des possibilités d'intrusion de, de, dans le jeu, tout ça. Donc ce sera plus possible de partager son jeu a priori dans les prochains jours euh, vous savez avec le Steam Family qui oui. permet de partager toute sa ludothèque mmh. Mmh. donc voilà c'est un petit peu euh, oui, des, est... des restrictions pour un petit peu essayer de mettre en place toutes ces, toutes ces mesures anti triche là pour l'instant elles sont sur les serveurs test c'est sûr et on aura sûrement des nouvelles de voir si c'est efficace de toute façon il suffira d'aller sur YouTube et taper compilation euh, plus grande triche sur PUBG <rire> pour vérifier si ça a marché ou pas
1: voilà oui, c'est marrant on en parlait juste avant en fait ça concerne uniquement la version PC la version Xbox One, oui. elle elle est... Elle, est, elle est plus safe finalement, plus compliqué de euh, pour jouer en ligne, euh... plus compliqué d'aller dans les fichiers de ouais, jeu
2: oui, de oui. la version Xbox, plus compliqué de, de pas. bidouiller avec le serveur Xbox carrément. qui est beaucoup plus protégé donc euh, oui, sur les versions console, par définition c'est protégé. Mmh. Alors, et du coup, il y a aussi un moyen de se protéger contre la triche, c'est de jouer en première personne où il y a beaucoup moins de triche, mmh. ou alors de jouer en effet sur console. Alors après, vous jouerez en 13, 14 <rire> FPS avec à la manette, bon ça vous <rire> de voir ce que vous voulez faire. Il y a des sacrifices. Oui,
0: étrangement c'est vrai qu'il n'y a pratiquement pas de
2: triche en mode en mode première personne. Parce hein. qu'il est beaucoup moins populaire, j'imagine. Oui. Voilà. D'ailleurs une triche qui vient beaucoup de. Enfin ils ont donné les chiffres qui vient beaucoup d'Asie. Euh, voilà. C'est. Oui. donc peut-être jouer sur les serveurs asiatiques, comme moi je le faisais par exemple avant, maintenant je joue plutôt sur des serveurs européens pour euh, éviter
1: justement beaucoup de tricheurs Bon, c'est la vie. Patrick, des oui. nouvelles de
0: Far Cry 5 qui sont enchanté.
1: Oui, bah oui, parce que moi, ah, bah, bah, j'attends beaucoup Far Cry 5. Moi, je, je suis un fan de la Pas série de depuis, depuis, depuis les débuts. Il arrive fin mars, donc c'est un des gros jeux dont on va parler très prochainement. Et puis, on a eu des annonces concernant euh, donc le Season Pass. Oui. Alors, en général, on parle rarement des Season Pass avant d'avoir goûté le jeu original parce qu'il faut déjà voir ce que, ce que le jeu a dans le ventre mais, mais là, il y a une promesse. Il y a quand même une promesse dans les contenus euh, qui ont été annoncés pour le season pass. Il y a trois aventures qui ont été euh, qui ont été dévoilées. Rien que les titres. Alors, euh, <rire> la, la première, c'est Hours of Darkness, qui va se passer au Vietnam. Donc, changement complet d'environnement de, de, par rapport au jeu original, qui se passe dans le Montana avec euh, des fachos, etc. Donc là, on change complètement d'univers. Et surtout, on a une deuxième extension qui va s'appeler Dead Living Zombies. Donc univers, évidemment. Euh, de zombiesque, et puis le dernier sera Lost on Mars, donc avec des, des, des monstres arachnides sur Mars. Donc, ça, je trouve ça génial. Enfin, moi j'adore ce genre de, de, de principe de, de DLC. On, qui... retrouve, on retrouve comment il s'appelle euh... oh, C'est ouais, 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 le délire du Dragon. Et surtout, ouais. moi j'aime bien ce, ce, ce principe de DLC qui vient complètement modifier ouais. l'expérience de jeu. C'est-à-dire pas uniquement ramener euh, un petit morceau de map en plus ou un boss en plus, non, c'est d'avoir un. Euh, comment dire, un. un de rabattre l'univers complètement du jeu et de proposer, d'avoir une autre proposition de. Un peu de, comme le DLC de Red Dead Redemption, euh, le premier, avec des zombies, avec, euh, avec des zombies qui, ouais. Qui marchait très très bien. Donc on verra, on jugera tout ça sur place, euh, sur pièce quand on aura le jeu, mais en tout cas ça se présente bien. Et puis on a eu aussi l'annonce de Far Cry 3 qui serait intégré, donc un remaster de Far Cry, de Far Cry 3 euh, qui serait intégré au Season Pass. Et Far Cry 3, c'était quand même le jeu qui a, pour moi, propulsé la, la saga avec. Euh,
0: ouais, pour le, pour le coup, en fait, euh, Far Cry 5 peut nous faire l'année 2018. Bah, Écoute, euh, je veux dire euh, voyant le genre lui-même les... les DLC qui reproposent les des trucs euh, immenses et Far Cry
1: 3 c'est une saga que j'aime beaucoup bon. dans son, 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 son rapport à la, à la, à la géographie à l'environnement donc on en a, on attend beaucoup et on a surtout appris qu'il serait à peu près tout seul enfin il serait tombé parce que Red Dead Redemption 2 est reporté au 26 octobre donc ça laisse un aussi gros, de la gros place gros soulagement pour Ruby hein. ah, je pense <rire> qu'ils ont, ont dû souffler en disant que bon pas, il n'arrivait pas sur le début d'année ou sur le, le printemps donc, euh, voilà, donc, pas mal de rumeurs qui sont sorties sur Red Dead 2, on en reparlera parce que je pense qu'il va nous faire l'année en rumeurs, en annonces, en attente parce que ça va être un des, des grands bon, jeux de l'année moi toute je faire la date actuelle encore comme une rumeur. Hein. Ah suis... oui, on n'est oui, jamais oui. sûr avec. Jamais, euh... oui, effectivement. On est à, quoi, à, deux,
0: à deux reports. C'est le, le deuxième gros euh, report de six mois. C'est
1: le officiel, non Non,
0: non
2: euh, il, était il était fin, à, il... fin
1: 2017 à la base. Oui, euh, c'était. Oui. Là, on est sur du octobre. Et puis là, les dernières rumeurs font état d'un mode Battle Royale qui serait intégré pour surfer sur l'actu, sur le gros phénomène aujourd'hui en multijoueur. Euh, donc voilà, ça sera affaire à suivre. Mais les cow-boys euh, en Battle Royale, ça pète. Hein. Moi, je, ça bah, ça suis, je suis preneur. Ouais, hein, je suis très, très, très preneur. Hein. Pourquoi pas Il serait
2: bête de ne pas le faire.
1: Ouais. Ça pose plein de questions. Bah, Est-ce qu'on est qu construit une map de Battle Royale comme une map de, 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 de jeu scénarisé Ça pose aussi des questions en termes de... de... Je pense qu'ils ont, map, ont ouais, les ouais, moyens
2: de créer une map euh, <rire> ça,
1: hein, ils se, se in ex
0: nihilo, hein, sans, sans problème. Ouais, il y a euh, a ce
2: petit studio indépendant, hein, comme vous le oui,
0: a
1: a moyens. Qui... <rire> en plus, ils se donnent le temps, je pense, de, de, de cerner un petit peu dans quel sens ils vont. Sachant bon... que des modes bataille
0: royale pour l'année 2018, je pense qu'on va en bouffer. Et tout le monde s'y met. Enfin, ça m'étonnerait que peu, euh... Far Cry 5, par exemple, n'en ait pas. Euh, est, ça ouais, m'étonnerait que le prochain Call of Duty n'en ait pas. D'ailleurs, ce serait des erreurs de ne pas en faire. C'est
2: le nouveau mode zombie, moi, je dis. Ouais. À une certaine époque, on bouffait du mode zombie vrai, euh, tous les jeux. Euh, tous mettaux, les jeux et là, euh,
1: là c'est vrai que ça a tellement rebattu la façon de jouer en, en multijoueur. comme ça, euh, des
2: modes de jeu, pareil, les, les jeux de survie, les jeux euh. de... C'est cyclique, là, c'est Battle Royale en ce moment. Ouais, donc, euh, on verra bien. Eh bien,
0: eh bien pas, de, pas de comme des com' hein, de la, la, la semaine dernière, hein, vu que la semaine dernière et la semaine précédente, <rire> et la semaine encore avant et celle encore avant, il n'y avait pas de silence en joue, juste beaucoup. Pas mal d'activités sur le sur le forum encore. Hein, je vous conseille d'aller sur les forums officiels de, de, de Silence on joue, c'est toujours cool. Et, euh, et voilà, et de gens qui se sont plaints qu'il n'y avait pas d'émission. Donc euh, je vais pas leur répondre avec celle-là parce que ça vient, euh, elle arrive en temps, en réponse elle-même.
1: La réponse, voilà, est dans la l'émission
0: même. Je sais pas si c'est très très bien expliqué. Mais en bon, fait, ouais. oui, tout à fait. Donc autant commencer par euh, le premier gros jeu. Alors oui, on, je sais pas si on va appeler ça des impasses, mais il y a des, des, des gros jeux de janvier hein, qu'on a qu'on a pas traité du coup. Euh, On y reviendra peut-être, mais en tout cas celui-là euh, il, euh, il est bien assez récent et c'est en ce moment, c'est Monster Hunter World. Avez toujours rêvé de buter des dinosaures 25 fois plus gros que vous C'est ça la question. Si vous avez répondu oui, euh, bah peut-être que ça va vous intéresser. Monster Hunter World, la nouvelle euh, itération de cette licence ultra populaire, notamment au Japon, qui a ouais. toujours eu du mal à s'imposer en, en Occident jusqu'à aujourd'hui, ouais. parce que peut-être euh, un gros effort au niveau de l'accessibilité et puis euh, de la présence sur les consoles next-gen, sur euh, des gros trucs avec des moyens. Capcom s'est donné les moyens d'imposer sa grosse licence à travers mmh. le monde.
1: Mmh. Alors Monster World, euh, c'était un peu la grande question, c'est est-ce que ça va être l'épisode de l'ouverture euh, au monde, comme le titre peut le laisser entendre euh, C'est-à-dire ne pas toucher uniquement le marché japonais où la licence est culte depuis, euh, depuis des décennies maintenant, mais pouvoir toucher aussi d'autres typologies de joueurs, l'Occident, et vraiment ouvrir la... ça a l'air d'être bien parti pour en tout cas les premières, les premières stades de vente sont, sont bonnes le jeu a l'air de prendre et surtout ce qui est vraiment encourageant c'est qu'on sent que Capcom a vraiment retaillé le jeu l'a retravaillé pour le rendre plus accessible et un petit peu gommer tout ce qui, était, ce qui était ce qui pouvait être très lourd sur les versions 3DS notamment en termes de menu, d'ergonomie de, de façon de rentrer dans le jeu on sent qu'il y, y a vraiment eu un travail important à ce niveau là euh, Monster Hunter, pour resituer, c'est phénoménal au Japon. Là, aujourd'hui, je crois qu'on était à 45 millions de, de ventes euh, de la ah oui, saga. Comme... Alors euh, en grande partie au Japon, parce que c'est là où vraiment ça s'est ça, sorti donc sur PS2 il y a une quinzaine d'années maintenant, euh, ça a pas mal euh, subsisté sur PSP à une époque. Et puis ça a migré massivement sur les consoles Nintendo. Ça a été le carburant de la PSP. Hein, ça a euh, été ouais. vraiment le, le, le la série qui a fait tourner la, la PSP pendant des années. Et puis ça a vraiment migré sur les consoles Nintendo, sur Wii, Wii U et notamment 3DS. Depuis quelques années, il y a eu plusieurs itérations sur 3DS avec des évolutions intéressantes. Euh, et là, on est vraiment sur le premier épisode qui arrive sur les consoles d'aujourd'hui, euh, qui arrive sur en haute définition. La Wii U est au HD, mais bon, c'est un autre moteur. <rire> euh, on arrive sur de la haute définition, sur un jeu qui est plus connecté, qui, qui vraiment facilite les entrées en multijoueur, le, le jeu en, en coopération, etc. Est-ce que c'est est ça le cœur du jeu C'est de jouer en multi, de se retrouver entre potes pour aller, euh, pour aller buter du monstre et, euh, et, et ça marche bien alors, il y a vraiment un choc graphique pour moi lorsqu'on lance ce, ce Monster Hunter World bon. moi j'ai alors Monster Hunter World moi, Monster Hunter, moi je suis plutôt friendly Monster Hunter friendly c'est-à-dire que j'ai toujours été mmh. intéressé par la saga notamment sur, sur 3DS mmh. je les ai écumés j'ai toujours eu du mal à les finir je trouvais qu'il je rentrais dedans, et puis à un moment, on, on se retrouvait submergé dans les menus avec la gestion du, du loot, de, 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 de crafter ces personnages, ces, ces, ces objets. Et à un moment, on rentrait vraiment Ça dans fatigue. des menus qui étaient fatigants ouais. et... Et là, vraiment, on sent que ça a été retravaillé. C'est beaucoup plus... C'est plus facile de rentrer dedans. Et puis, le jeu est beaucoup plus joli. En fait, j'ai tout... l'impression que Monster Hunter, est... Monster Hunter était taillé pour cette génération de machines, en fait. Pour avoir des graphismes vraiment euh, bah, qui, pètent, euh, qui pètent à la rétine. On a surtout un rendu très organique euh, des mondes. On rappelle rapidement le, le principe. Hein. On ah oui, est... alors voilà. Moi, j'aimerais bien
0: euh, parce que... En fait, j'ai voilà. essayé hein, des Monster Hunter et je ouais.
1: crois que ce qui me manque
0: qu d'ailleurs il me manque plein de choses mais peut-être qu'on ne m'a jamais expliqué le principe euh, ah, de, euh, bah, il est limpide et... le
1: principe hein, un chasseur de monstres c'était balancé dans des, dans des arènes en fait, où il faut aller buter des, 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 euh, des, bah, des dinosaures des Ah oui, ah, oui j'avais le... bien
0: compris le principe en fait ah, ah, oui, donc, pas...
1: et, et le mieux c'est de le faire à plusieurs euh, avoir des interactions avec d'autres joueurs et de se mettre en équipe et de, voilà, de, de, de piéger le monstre alors disclaimer je ne suis pas un chasseur euh, en soi dans la, dans la vie réelle j'ai aucune affinité avec ce. Cette pratique. Maintenant, lorsqu'on applique ça à un jeu vidéo comme Monster Hunter, ça marche. On retrouve vraiment des, des principes de, de rapport à la proie. De... Pour moi, en fait, ce jeu c'est une espèce de mash-up entre Ghostbusters. On se retrouve à quatre en équipe et Predator parce qu'on a ce, ce, ce côté chasse de, de trouver une proie, de la, de la, de la pister. On a un peu une... quand on arrive sur une carte, donc on doit repérer son, une cible. On a des quêtes différentes, aller chasser tel ou tel type de, de, de monstre. On doit faire un peu comme une enquête euh, locale, aller trouver des, 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 dire, des traces, des indices de sa présence, peu à peu identifier où il est, le retrouver. Et là, là avec cette version euh, donc en, en haute définition, il y a vraiment un travail sur la mise en scène. C'est-à-dire qu'on est déjà dans des, dans des environnements euh, très organiques euh, dans, le, dans la, la façon dont ils sont mis en place. On a un très beau euh, level design aussi, dans la façon dont les maps sont créées, avec euh, des raccourcis, avec euh, on peut passer des heures et toujours trouver des, des nouveaux moyens d'appréhender les, les, les cartes. Et puis, on a une vraie mise en scène du monstre qu'on va, qu ouais. va combattre, vraiment la façon dont on le découvre, euh, la façon dont il est mis en scène. Et surtout, lui aussi, il a un rendu très organique dans mmh. sa façon de se déplacer, dans ses, dans ses, dans ses mouvements, dans ses... Euh, dans ses, dans ses réactions lorsqu'il est attaqué, lorsqu'on euh, lorsqu le piste à plusieurs et qu'il euh, il réagit. Euh, donc, il faut savoir s'adapter euh, à chaque monstre. Il faut adapter une, une stratégie particulière. Euh, C'est un jeu qui a été facilité dans sa façon d'être pris en main, mais qui reste quand même très technique. Quand on commence, bon, à, au bout de quelques heures, à se, 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 ça se peut coller. C'est très long, hein. ça peut être ça très, peut, très long. Moi, ouais. j'ai fait des chasses qui duraient 45 minutes, vraiment, avec bien. des monstres qui m'ont... Qui qui 35 envie. minutes de combat, faut comprendre <rire> Et en fait, ce qui est intéressant, et ça il faut adhérer, c'est que c'est un, un système où, peux où il faut pause ou non euh, pas vraiment. Ah. Bah, en fait, les, 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 ce non, qui non, est intéressant, non. non, ce qui est intéressant, c'est le tempo des combats, c'est-à-dire que tu es face à un monstre qui, qui va cerner l'attention, quand tu es en multi ou en solo, on peut très bien jouer en solo, mais c'est plus dur. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut vraiment gérer ses euh, armes, son équipement. Euh, il faut toujours, comment dire, euh, là, euh, son arme s'abîme, donc il faut toujours, ça faut toujours la retravailler, la repréparer, il faut toujours la... Oui, en plein combat. Donc, ah. Le tempo des combats s'articule autour de ça, c'est-à-dire qu'il faut prendre du recul, gérer sa propre, ça va reprendre du recul, se reposer, remettre un peu, reprendre lumière, de l'énergie. Hein. Exactement, donc c'est vraiment de l'endurance. La, de la, ça demande un tempo bien particulier, mais c'est fascinant. Enfin, il y a vraiment des, des stratégies dans les combats qui sont vraiment intéressantes dans son rapport à la proie, à la distance qu'on va mettre pour récupérer de l'énergie, mmh. euh, gérer l'environnement, poser des pièges, etc. Donc, il faut adhérer au principe. Mais une fois qu'on qu commence à bien choper les mécaniques, à, donc à gérer ces, ces, ces tempos de combat qui sont bien particuliers, euh, ça marche vraiment bien. Et puis, il y a une fascination du, de la proie qui est car un rapport, on a vraiment un rapport intéressant. Donc, elle est organique dans son mouvement, dans ses réactions, mais aussi dans ses interactions avec l'environnement, le, puisqu'on peut avoir en plein combat. Moi, j'ai vécu des moments assez intenses où on est en train de se bastonner avec un, un, un monstre qui, 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 qui se protège, qui fait tout pour nous, nous repousser. On a trois vies. Hein, ça peut aller très très vite. Il faut être très prudent. Dans, euh, on peut être ramené trois fois à son comment dire à sa base de départ, et après on est éjecté carrément de la mission. Il faut relancer. Donc, euh, on perd. Euh, ce qui est intéressant, c'est que l'environnement est vivant. Euh, C'est-à-dire qu'en plein combat contre un monstre, d'autres monstres monstre, peuvent même. se pointer. Et alors là, on se sent tout petit. Il y, y a vraiment un jeu d'échelle. On l'avait déjà sur 3DS, mais sur, euh, voilà, sur un écran euh, géant... Euh, on se sent tout petit, on le ressent d'autant plus avec les graphismes. Et en les gens, ils doivent s'attaquer entre eux. Ils oui. se foutent sur la tronche ah, entre ah, eux. Et nous, on se retrouve souvent en plein milieu de ces combats de titans. Et là, il faut, faut, faut se barrer, il faut, faut les laisser faire. <rire> en général là, la stratégie
2: stratégie hein, de, de,
1: de ramener un autre monstre pour euh, faire sûr, le boulot. Hein, Est-ce euh, que tu peux ouais. poser des, 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 des appâts
2: des pour ouais. les faire
1: venir Donc il y a tout un jeu aussi, voilà, exactement, sur utiliser l'environnement, utiliser les monstres avoisinants. Donc c'est tactique, c'est technique, ça demande pas mal D'investissement Le seul mais problème, c'est quand tu ramènes d'autres monstres, en fait, pour looter le monstre, qui, qui vient de crever parce qu'après t'as ouais, si la mission sont... bout de, ouais,
2: de, la mission de... La mission <rire> de la mission au bout du minutes tu... mais toi tu te
1: retrouves mais toi t'es en mode mais je veux monstre, et et du... monstre et il y a l'autre monstre qui a non <rire> enfin, ils se fout des coups de queue gigantesques t'es en plein milieu de ça tu peux vraiment te faire tuer bêtement parce que tu te retrouves au vrai. milieu des, des combats comme ça d'ailleurs et... alors ça répond un peu à mes questions parce que je vois des images du jeu mais on voit beaucoup d'images du
2: jeu et j'ai pas joué à ce nouveau Monster Hunter mais dans la jungle j'ai l'impression que c'est très étriqué le nouveau level design alors que les anciens Monster Hunter c'était plutôt des steppes des grandes plaines des trucs comme ça en fait je
1: crois que t'as as 5 maps différentes je sur celui-ci ce qui est intéressant moi j'avais pas mal pratiqué les, les versions 3 d c'est que les, les, les cartes étaient divisées en zones Donc, oui, en fait, il y 4-5 ouais, zones ouais. là c'est fini en fait c'est un sorte d'open world à chaque ouais. fois où tu te balades et où tu as pareil as un système de, de pistage de, des monstres qui est plutôt pas mal avec des, euh, comment dire, des, des, des insectes lumineux qui t'emmènent donc en fait c'est une sorte de GPS déguisé et ça fonctionne bien c'est fluide euh, puis il y a toujours le craft avec récupérer tout, tout ce qu'on trouve sur, sur place et encore une fois je trouve que les, les environnements sont vraiment jolis il y a, il y a vraiment euh, bon, il, il, voilà, la mise en scène est vraiment, vraiment bien foutue donc euh, ça tape à l'œil. et encore une fois c'est un jeu qui demande c'est pas du c'est pas un jeu facile à prendre en main il faut s'investir ouais. ça, ça demande du temps mais une fois qu'on qu qu'on est, euh, qu est dedans qu'on fait évoluer son personnage, euh, euh, comment dire On a son, son Je ne sais plus comment il s'appelle notre, notre un petit euh, chat, Un petit chat là. Je plus, a Un nom particulier Notre assistant oublié, euh, Pareil Un personnage un comme ça, ça. Oui. Et, euh, Mais voilà Ça foisonne de missions Le contenu est, est monumental Capcom a déjà annoncé Qu'il n'y aurait a priori Pas de, donc pas, pas, pas de microtransactions Ce n'est pas, pas le but Mais des DLC des, des choses gratuites Qui vont arriver Avec des missions euh, ah, cool. euh, Quotidiennes Régulières et il y a une communauté, on sent que ça, ça prend quand on suit un, un petit peu les forums, quand on regarde sur Twitch ça prend, on sent mmh. qu'il y a beaucoup de joueurs qui s'y intéressent ça peut être un bon jeu à Twitch ça je pense moi quand je vois la mission hier je me suis fait un combat contre un monstre qui a duré trois quarts d'heure mais c'était épique vraiment on a des, des, vraiment des sensations bien particulières euh, et, et oui ça, ça se prête vraiment à une rediffusion à... l'impression que la coopération avec les autres joueurs est intéressante pardon la coopération avec les joueurs pour, qui euh, arrivent
0: pour moi m'être pris un mur en pleine face euh, quand j'ai essayé de m'y mettre hein. je n'ai pas joué très longtemps mais j'ai bien senti euh, l'incompatibilité euh, bah, j'ai l'impression que, que dire, il
1: faut, euh...
0: contrairement à, à, à d'autres jeux qui, euh, qui demandent de l'investissement qui demandent de, de, de on, va, on, va, on peut prendre les Dark Souls ou les, ouais, ou les, ouais. ou les trucs comme ça même si ce pas euh, les mêmes écoles non, c'est pas les Attention, mêmes écoles ouais. du tout, mais euh, d'Arsoul, j'ai deux demande de l'investissement, mais dès qu'on y est, on comprend ce qui se passe, on, on, on comprend le, le, le principe assez vite. Là, moi, j'ai l'impression qu'il y a un euh... investissement nécessaire au départ en termes. Non, mais là, par mais, exemple. En fait... Ne, ne serait-ce que d'interface visuelle. L'interface, je... elle, est, elle, est, elle est ultra complexe. Il y a énormément Alors, de choses. C'était
1: vrai. Alors, ça allait toujours un petit peu sur celui-ci, mais il y a eu vraiment des, des ajustements sur l'interface. C'était dix fois pire avant. C'était fois, fois pire. Je sais que c'était dix là... fois pire. C'était un problème avant pour moi aussi. Et, mais là... et là où je parle de, du volet de, de, de la démocratisation, c'est que tu es bien plus suivi. En fait, tu as tout un petit vernis scénaristique au début où on t'accompagne, on te dit comment tu dois. Et te, tu vois t'as pas mal de, de suivi d'aide que t'avais pas forcément sur les, sur les précédents sur 3DS oui. et ça je pense que ça peut t'aider aussi
2: c'est euh, un qu'il a jamais été extrêmement engageant et je pense que peut-être que les japonais ont un il faut ont... passer un
1: cap ouais, je pense ouais, qu'il faut a, passer, euh, passer les 5 ouais. premières heures je pense qu'il faut les passer il faut encaisser il faut, il faut ouais. le, le gameplay mais le jeu le mérite vraiment. Euh, le non, mérite. Non. Le gameplay le mérite. C'est ce, ce que je Et me euh, dis en voyant euh... le
0: succès, en voyant, euh, voyant l'investissement de certains joueurs sur, sur le truc. Je me bien dis, bien. je passe à côté. Je passe à côté de quelque chose si je, je ne m'investis pas. Mais, mais, est... mais, mais on sent vraiment qu'il y, y, y a comme ça, il ce cap âpre. à passer. Euh... Il est âpre,
1: mais il est bien moins est que les précédents. Il est bien moins. Que... C'est un jeu très japonais en fait dans la, dans la conception. Il y a eu un effort sur celui-ci, mais on sent que les mécaniques sont, sont très old school. Les... Il y a encore des menus avec euh, des objets à. À, comment dire à améliorer etc donc il faut passer ce cap là mais encore une fois la mécanique est tellement gratifiante et les combats sont tellement finalement intéressants et, euh, et sympas ah, à jouer en multi que ça vaut le coup vraiment de s'accrocher et vraiment passer ce cap des 5-10 premières heures qui sont mm. peut-être pas faciles lorsqu'on En prend, même temps euh...
0: c'est un cap peut-être à passer une fois pour la série entière ah bah je pense hein. une fois que tu ouais, ouais, es, ouais. es rentré dans un Monster Hunter peut-être le que les suivants... Le fait d'avoir euh,
1: joué ouais. aux, bah, aux générations, aux 4 aux 3 aussi à l'époque de la... Je euh... pense qu'il faut être un peu compatible avec la, la, la aussi hein. Mais il
2: faut, il, faut, il faut adhérer au principe Exactement. Moi j'ai fini le premier monde euh, c'était le 4 Ultimate je
1: crois sur 3DS oui, et je n'ai pas senti le besoin d'y retourner D'accord, oui mais ça c'est clair qu'il faut accrocher à la mécanique de chasse, etc. Mais encore une fois, celui-ci, euh, je pense que ça va être celui qui va faire venir de nouveaux joueurs, hein, ouais. qui va faire venir toute une nouvelle population. C'est peut-être celui qui va vraiment euh, donner un nouveau départ à la série mondiale. Ah, comme le, mais c'est vrai euh, aussi qu'on sent qu'en se ce point. moment,
0: il y a aussi une sorte d'appétence de, de, des, des joueurs pour pour du les jeux aussi. un peu
1: un peu plus complexes, un peu plus et là, là, il y a du oui. franchement, oui. c'est c'est pas un jeu facile. Hein. C'est un jeu technique qui demande vraiment de s'investir. Mais comme tu dis, ça demande, ça répond à un besoin. Et puis moi, je dis chapeau à Capcom hein, parce que l'année dernière, ils nous sortaient Resident Evil 7, qui avait euh, qui avait pas mal euh, remis à niveau la ouais. série, qui avait pas mal euh, re, re, reposé, euh, euh, pareil, qui avait redéfini ce qui Resident Evil. Là, pareil, on sent qu'ils ont travaillé. Ça fait plusieurs années qu'ils tra qu travaillent sur ce world et euh, ça marche. Donc, euh, magie chapeau. Monster, enfin, Hunter World, deux, deux de 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 PS4 séries, euh, et Xbox. Xbox. Et PC à l'automne. Et PC à l'automne. Euh, pas tout de suite, mais a priori, ils veulent vraiment faire une belle version PC. Et ça, c'est une, une bonne chose. Les Parce Japonais euh, commencent à se rendre compte qu'il y a Steam et que c'est sympa. Qu c'est <rire> mais mais très bien. Il faut qu'ils la soignent. A priori, ils, sont, ils travaillent dessus. Euh, Vous aviez adoré Towerfall. Vous aviez
0: adoré ce gameplay précis. Cet, ce, ce, ce timing, ce, ce, ce rythme qui se crée de lui-même dans, dans les sauts, dans les combinaisons, dans les tirs, dans les, euh, dans les, dans les doubles sauts, dans les dashs et tout ça, vous allez plus qu'adorer le nouveau jeu de Mad Max Games qui s'appelle Céleste. C'est un peu le phénomène euh, depuis quelques semaines déjà euh, et pour peut-être quelques semaines encore, on regarde à quoi ça ressemble. Céleste qui euh, nomme non pas l'héroïne mais la montagne, la montagne céleste qu'il va falloir grimper parce que notre héroïne euh, qu'on peut renommer mais qui s'appelle Madeline, euh, Madeline par défaut, euh, qui, euh, on n'a pas besoin de renommer parce que c'est un très bon mot c'est Très joli, je ne vois pas pourquoi je changerais Madeline, c'est adorable. Madeline est adorable, en plus le nom est adorable. appelons, est adorable. appelons donc là Madeline, euh, va, de, va en tout cas veut, euh, monter tout en haut de cette montagne céleste. Tout le monde lui dit de ne pas le faire parce que c'est beaucoup trop dangereux et qu'elle n'y arrivera pas Elle raison de plus pour y aller et, euh, et, et je pense que dès le départ euh, ça c'est un jeu qui app qui ne laisse même pas le choix au joueur quel que soit son niveau quelle que soit sa familiarité on va dire avec euh, avec les plateformeurs un peu hardcore
2: euh, ben il, il, il accroche c'est un jeu de plateforme qui arrive déjà avec un postulat qui peut paraître extrêmement classique. « Oh non, encore un jeu indépendant ou de petit calibre, rétro, plateforme, tout ça. » En réalité, Céleste, c'est un jeu qui est d'une modernité, mais hallucinante. Euh, donc euh, voilà, on commence, on lance les premiers niveaux, on se rend compte que voilà, les leçons de game design, euh, j'ai envie de dire à la Nintendo, ont bien été, euh, ont bien été euh, Assimilé. assimilées. Voilà. On prend euh, plusieurs mondes et on met une à deux idées de gameplay et on les décline à l'infini jusqu'à jusqu'à plus soif. Hein. Les et... Ça marche très, très bien. Donc euh, la petite Madeline, elle a quand même des mouvements plutôt variés. Euh, voilà, Donc elle saute pas très haut. Quand même, elle, elle peut s'accrocher au mur, ce qui est très bien. Elle peut grimper, pas très longtemps. Elle a une endurance qui se, qui se réduit au fur et à mesure, mais surtout son sa signature move, comme on dirait, c'est son dash dans les airs, donc sa, sa course dans les airs, qui peut lui servir donc de double saut ou qui peut lui permettre notamment de se faufiler dans un passage très étroit entre deux pics. Et donc, on peut l'utiliser qu'une seule fois. Pour le recharger, il faut euh, tomber sur le sol. Euh, voilà. Si on ne peut pas s'accrocher à un mur, on ne récupère pas son dâche. Par contre, si on tombe les deux pieds sur le sol, ou bien si on rebondit sur un ressort, ou alors si on attrape un de ces cristaux qui flottent ouais. dans les airs et qui permettent de récupérer sa... Sa, son énergie on peut refaire un dash donc voilà il y aura tout un jeu de Ça, tiens voilà, à quel moment je vais réussir à mettre les pieds sur le sol et à récupérer mon dash qui va être obligé qui va m'obliger euh, qui va me permettre plutôt de passer certains obstacles double compliqués c'est un double saut en lui-même double Mais double en il fait, n'y a pas de double saut technique c'est le, le, le dash qui permet c'est le dash qui permet d'éventuellement oui, faire un double saut le dash est même plus, euh, va plus loin qu'un saut et il va plus vite qu'un saut euh, et il permet notamment de faire une charge contre des murs, d'ouvrir des passages secrets. Mmh. Euh, le truc en fait euh, avec Celeste, c'est que c'est pas simplement un jeu où il va falloir réussir son saut parce qu'il y a une véritable gestion des dash aussi qui est très importante. C'est-à-dire qu'il y a certains niveaux qui vont être conçus de telle manière à ce que euh, il va falloir garder son dash pour le tout dernier obstacle sans lequel tu ne peux pas le réussir. Donc en fait, tu, euh, faut garder, faut garder son dash ouais. de côté, euh, faut trouver un moyen de ne pas utiliser son dash pour ensuite pouvoir l'utiliser et euh, se sortir parce que c'est le seul moyen, en fait, d'arriver de, 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 à l'arrivée. Ou alors, euh, garder son lâche pour attraper in extremis un cristal qui va te permettre de, de passer machin. Donc en fait, on a, on a l'impression vraiment d'avoir un air control absolument dingue, euh, ce qui est très important pour un jeu de plateforme. Moi, je pense qu'avoir un bon air control dans un jeu de plateforme, c'est cool. Mais là, on a un air control qui est à la fois limité et extrêmement euh, puissant, en fait, si bien utilisé ou si, en fonction du level design, il y a des moments où on va rester dans les airs très longtemps uniquement parce qu'il euh, y aura tout un système de dash euh, d'autres mécaniques qui nous redonnent parfois euh, de, de, voilà ce, cette, euh, cette cheville rouge hein, qui veut dire qu'on a le dash euh, mais c'est super intéressant et plus le, plus le jeu va comme ça avancer et plus en fait on va, euh, on va pas trop poser le pied au sol finalement ou très peu et euh, on va devoir euh, jouer avec des mécaniques particulières les mécaniques sont très variées on découvre des choses hallucinantes jusqu'au bout du jeu euh, qui a une courbe de difficulté euh, sur la quête principale qui est tout à fait honorante Honorable. Le jeu commence, je trouve que le jeu commence assez haut, ouais. mais, euh, mais ne, ne grandit pas trop vite. C'est vrai qu'on peut oui. se prendre peut-être au début un, ah oui, oui c'est ce genre de jeu, et puis après quand même on fait non mais ça va le jeu est sympa
0: en fait, en fait dès la première heure de jeu il propose du bon challenge voilà. c'est euh, je sais que le, le premier euh, je sais pas si on peut appeler ça le premier monde où, euh, le, monde, ouais, le premier un, monde euh, euh, sur les 8. stats je crois que j'étais mort 120 fois ouais. euh, et on s'en rend pas compte parce que on s'en rend meurt... absolument ouais, pas meurt, compte parce qu'on retrouve meurt, euh, on retrouve la mécanique qui a fait le succès de Super Meat Boy hein, euh, qui est chaîne, euh, ouais. ce, ce, ce reload automatique on direct et surtout une séquence, un tableau, euh, un tableau, c'est donc euh, un point de respawn, en fait, euh, jusqu'au point de respawn suivant, c'est une séquence de gameplay qui va durer, on va dire, entre 20 secondes et peut-être euh, 45, mais euh, c'est avant d'arrêter. c'est une plante. Quand elle est réussie. Quand elle est mais du coup, si on meurt, on meurt au bout de 20, 20 même pas 20 secondes, hein, ouais, entre, entre 5 et 10, 10 secondes, donc du coup, clair. en fait, ça boucle jusqu'à ce qu'on ait le timing, la compréhension, le, en fait, euh, le truc, et c'est hyper agréable. Les directives oh. dans la
2: façon de résoudre les passages où ouais, on peut choisir assez. un peu son Ça, ça arrive qu'il y ait plusieurs façons de faire ouais. les choses. Moi ça m'arrive notamment sur Alors là je suis dans les niveaux extrêmement difficiles mais bon ça bon m'est bon déjà bon arrivé bon de bon me dire ah j'ai vu le j'ai vu le chemin optimal mais j'ai fait autrement voilà ça m'est déjà arrivé de... mais on peut pas trop trop quand même dévier de, de ce qu'il faut faire après ça va plutôt être du style faut rester tu vois faut rester entre euh, j'ai sauté trop tôt loto, j'ai sauté trop tard il faut rester dans un faut rester dans une dans une zone un petit peu de sécurité et il y a des moments même si euh, même si tu as, as, si as démarré un peu trop tard tu ne pourras pas aller jusqu au jusqu'au bout du truc parce que tu as trop dévié dès le départ et que c'est compliqué euh, mais au-delà de ça donc Céleste voilà on va on va on va quand même finir là-dessus pour ce qui est du gameplay parce qu'il y a autre chose Céleste c'est autre chose euh, Céleste, sur le gameplay il est, il est irréprochable enfin vraiment il n'y a pas oui. grand chose à lui dire de euh, toute façon c'était déjà rodé avec Towerfall puisque c'est grosso modo le moteur et les, les, les mécaniques de Towerfall certainement tweaking un peu pour que ça s'adapte à de la plateforme et pas juste du brawler en arène mais là en l'occurrence c'est un plaisir, quoi. C'est un vrai plaisir. C'est précis. Euh, en tout cas, au niveau des manœuvres, euh, on, on prend un pied, on meurt, mais c'est pas grave. On peut, on peut, on peut rester là, à, à rester, à mourir en boucle sur un truc, mais on s'ennuie pas. On est en je vais y arriver, je vais y arriver. C'est à tel point euh, viscéral et ancré dans notre manière de faire. C'est-à-dire que la, la distance entre l'interface et le joueur est tellement courte qu'on se, on se sent, mais on se sent, en fait, on se sent progresser, mais c'est dans le cerveau, c'est ancré. On est là, en fait. Ah non, mais là, j'ai vu, j'ai fait un tout petit peu mieux. Je vais y mais je ferai encore un tout petit peu mieux. Et tu te vois quand tu, quand tu progresses, qu'il y a des choses que tu n'arrivais pas à faire avant, tu arrives à les faire. Tu disais ça va être impossible. Mais non, tu finis par y arriver parce que le jeu t'aide. Il t'aide dans tous les niveaux. Il t'aide dans, dans le level design, dans la progression qui est extrêmement bien gérée, dans les petits messages qu'on te met où on t'explique, n'aie pas peur de ton compteur de mort. Ton compteur de mort, il est là, il ne faut pas en avoir honte. Il te dit littéralement ça. Tu dois en être fier. Ça veut, veut dire que tu as appris. Voilà. Il y, a, pas il, pas il y a une philosophie de la, jeu. C'est là-dessus,
0: c'est euh, quelque chose qui, qui moi... Euh, euh, peut-être que j'avais ressenti peut-être une seule fois avec Super Meat Boy notamment. Euh, c'est une sorte de euh, c'est un jeu hardcore parce que par par son de, sa demande de niveau initial, mais euh, il est hardcore et bienveillant.
1: avec. Il
0: est bienveillant avec les joueurs non hardcore. C'est-à-dire, ok, vous êtes pas vous êtes pas joueur. C'est euh, c'est lentille. Euh, comment il est... Cette horreur-là, ce, ce, ce jeu... Le, 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 le cartoon des années 30, là... Euh...
2: Ah, pardon, Cuphead. Cuphead, ah, que... ah oui. C'est l'anti-Cuphead.
0: Cuphead, c'était l'inverse. C'est-à-dire, il y avait ce côté hardcore, mais qui était complètement exclusif. Ah, c est c est... Il être... Et il disait... Non, euh, D'ailleurs, en fait, c'est la polémique qu'il y avait eu avec ce journaliste qui avait mal joué et que c'était un scandale, etc. Mais ça montrait Me lance pas là-dessus, je vais m'énerver. <rire> non, mais c'est pour dire que ça montrait le côté un peu euh, entre soi euh, de, de Cuphead. C'est-à-dire, il y avait les gens qui étaient capables de jouer à Cuphead et il y avait les autres. Et ben, dans Celeste, on en ressent pas du tout ça. C'est-à-dire que c'est un jeu exigeant, mais, ça, mais
1: il t'accueille. Et ça, c'est aussi l'école Nintendo, hein, comme tu disais. L'école Nintendo, c'est aussi ça, c'est d'accompagner le joueur. de Mais
2: Nintendo a, a un Avis différent là-dessus. Nintendo, aujourd'hui, hein, à l'heure actuelle, c'est moins le cas aujourd'hui, notamment avec des Mario Odyssey ou ouais, euh, c'est une autre philosophie, ouais, ouais. mais la, la tradition euh, philosophique que Nintendo a instaurée à partir de la Wii à peu près, c'est de dire tu n'y arrives pas, on va le faire à ta place, tu peux passer au niveau suivant. Ce ouais. qui est un
1: peu facile, on va dire. Et, et tout ça est l'inverse de, je sais pas, bah, on, je parlais de Rick Dangerous euh, qui, a, qui a maintenant pas loin une trentaine d'années, c'était l'inverse, c'est-à-dire que c'était des jeux qui étaient impitoyables, qui, qui avaient une porte d'entrée très difficile et où on t'aidait pas en fait. Il fallait vraiment que tu. Euh...
2: D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a un mode assisté, mais alors, du coup, je l'ai pas essayé. Et, euh... Je n' C'est -ce une...
0: <rire> vraiment mais est super curieux. agréable. Euh, et, et moi qui ne suis pas, et on le sait, je ne suis pas vraiment un, un joueur très hardcore là-dessus, mais je prends un plaisir fou.
2: Mais, mais ça, ça s'adresse à qui en
1: fait Alors au, à tout le monde. Ça à tout le
2: monde. C'est dur, mais ça s'adresse à tout le monde. il oui. bah, y, y a autre chose en fait. Céleste, c'est un jeu qui a vraiment deux niveaux de lecture. Il y, le, y a le niveau de lecture de jeux vidéo classiques, euh, hardcore, où on peut se dire voilà, c'est un, un platformer, tout ça classique. On va se dire, bon, c'est juste un platformer, finalement. Oh là là, on va se... Quelle princesse on va sauver cette fois-ci, quoi. Eh ben non. Céleste arrive à faire une œuvre alors narrative alors ça va pas euh, c'est pas non plus de la narration qu'on pourrait avoir dans un RPG ou quoi mais arrive à avoir une espèce de cohérence au niveau de sa narration de son de sa patte artistique et du message général qu'il veut transmettre à la fois par le gameplay par et, par et par tous ces autres éléments qui est hallucinante ce jeu arrive on t'explique rien en fait il faut graver une montagne ok très bien c'est Climbers. non c'est pas Ice Climbers, c'est mieux que ça c'est euh, on commence le jeu et on voit que euh, la petite Madelina a... Bah, elle a, elle, a un pro, elle, a, elle a des problèmes. Elle a des problèmes dans sa vie. On, on, on le comprend par, par des petits messages, par des petits dialogues. Euh, voilà, on avance dans le jeu. Alors, je vais juste expliquer qu'il y a des phases, en moment donné, un petit peu plus narratives où on va se mettre à faire des QTE un peu forcés, mais c'est bien pour. pour mon... Elle fait des crises de panique, en fait. La, euh, Madeleine fait des crises de panique et, genre, on doit, euh, on doit euh, faire de la respiration ventrale pour, euh, pour se calmer, quoi, dans le jeu. Et waouh C'est-à-dire, ce, ce jeu, en fait, c'est un énorme symbole géant parce que Céleste, cette montagne, finalement, n'est pas très importante. Ce qui est important, c'est est-ce que Madeleine va réussir à, à s'aimer elle-même, finalement Est-ce que Madeleine. Est intéressant passer ça dans un jeu de plateforme.
1: C'est pas forcément le genre le plus. Et euh, oui, c'est ça histoire. qui est
2: fort et ça qui est ouf, c'est que dans un jeu de plateforme qui est quand même ouais. un des, 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 des genres de, un le plus dur, et... voilà, un peu crispant <rire> pour faire de la narration, euh, l'équipe ouais. voilà, euh, de Matt Thorson a réussi à faire un jeu incroyable et notamment, alors j'aimerais vraiment mettre un point, mais sur les musiques que j'écoute ouais. en boucle depuis que je joue au jeu, <rire> elles sont incroyables. Ouais. C'est une musique qui, en fait, qui, qui, euh, qui augmente au fur et à mesure des niveaux, c'est-à-dire que le, c'est les mêmes mélodies, les mêmes thèmes, mais qui, euh, qui, qui augmente, c'est évolutif en fait, Donc, au fur et à mesure. C'est une vraie cohérence. Tu gravies de la montagne, la musique gravit avec toi, tu progresses au niveau de ton niveau de jeu, la difficulté progresse, tout progresse. Il y a une notion de, de montée en puissance qui est à toutes les strates du jeu, c'est monumental tellement c'est pensé pour son médium. Euh, moi, moi, je j'ai souvent un discours un peu vénère sur les jeux qui veulent trop ressembler à du cinéma. Là, on est exactement dans ce que le médium peut faire uniquement grâce aux jeux vidéo. On est, on est dans la spécificité du médium absolu et ça fait vraiment plaisir. Et vraiment, les musiques donc euh, Rena euh, je ne sais plus. Bref, allez les chercher, M mettez, Bandcamp, euh, euh, mettez Bandcamp Céleste, soundtrack, vous allez les trouver, elles sont achetables, elles sont vraiment bien. Et euh, c'est vraiment super. En plus, ils sont allés jusqu'à demander à des, euh, des, euh, des, des grandes pointures de la, de la musique euh, de, de faire toute la, toutes les phases B. Donc les phases B, c'est tous les chapitres que vous allez pouvoir refaire en version extrêmement difficile, euh, ah, mais mais avec des remixes de ouf faits par des, des pointures du genre et du coup du coup vous allez faire ouais ouais ouais, ouais je vais me le faire ce niveau je vais me mais le mais faire en, je vais en, y arriver et en termes d'ampleur de contenu on est face à, un, à quelque chose d'absolument monstrueux je vais m'adresser aux plus hardcore d'entre vous, vous... <rire> le 100% est inatteignable pour 99,9% des gens euh, qui se ouais. croient hardcore c'est trop dur c'est trop dur c'est vraiment 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 trop dur il y a des gens qui vont réussir évidemment hein, je veux pas dire qu'il y a personne qui va réussir mais euh, je veux dire, je suis arrivé à un moment donné où je me suis dit tiens, j'ai envie de le faire le 100% et je suis arrivé à un moment donné où le jeu m'a dit non, tu rentres chez maman s'il te plaît, c'est fini
1: <rire> c'est pas, pas pour toi en fait
2: là, là, là on va arriver à un moment
1: ouais, donné non. où c'est fini ça, ouais. tu, tu peux doser ton niveau quoi. Exactement. le moment où que, tu décroches
2: il y a des gens qui vont finir le jeu en mode normal, pas de problème et franchement c'est déjà un accomplissement en soi. Ouais. surtout que la fin te met la, fin te met la chose bien c'est un vrai feu d'artifice ouais. sachant
0: que et, et moi j'ai trouvé ça super intéressant c'est que même dans le premier parcours donc en avant les phases B, il euh, y a ces fraises. Les fraises. Donc, les fraises, c'est des, euh, des bonus. Enfin, ah, c'est des, des trucs les plus compliqués. C'est-à-dire qu'il y a les niveaux. On peut passer les niveaux, passer mmh. de l'autre côté et on peut aller choper là où les fraises qui sont présentes. Et bah, moi, je, ça m'a mis très à l'aise. C'est-à-dire qu'il y a des fraises que j'ai abandonnées tout de suite. J'avais pas envie. Euh, machin. Et puis, il y a des fraises où j'ai fait l'effort. Et donc, du coup, voilà, c'est là où je trouve hyper bienveillant. C'est qu'il y, y, oui. y a des moments où on a, on a l'impression d'être bon, on a l'impression D'être au top de, de réussir le challenge Et un moment Où bah, tu sens que le, le challenge Il va trop t'énerver T'as en, pas, en, pas envie tu as envie de découvrir La suite euh, du niveau et, et bah tu
2: laisses tomber La fraise C'est pas grave Et surtout Le jeu te le dit oui. Tu avances dans le jeu Alors je sais pas si tu arrives à ce message Mais on a oui. un oui. message Qui apparaît Les fraises ne servent à rien Si vous ne les voulez pas Ne les prenez oui. pas Les fraises okay. sont là Pour impressionner vos amis Mais c'est D'ailleurs
1: Il y a un côté méta quoi, y a un sur, euh, sur, sur, sur le
2: jeu ouais. D'autant que donc, Pour ceux qui jouent sur Switch même d'ailleurs partout pour que je que sur Switch, mais il y a. Moi sur Twitter, quand c'est sortie j'ai sur ma timeline, j'ai vu plein de, de morceaux de bravoure. et Je fais oh, Regardez, j'ai réussi ce niveau Regardez, euh, c'était trop dur, oh là là, j'ai passé une heure. Et tu voyais en effet bah, la run parfaite du mec qui a essayé pendant une heure. Euh, moi aussi je l'ai fait, j'étais très fier de mes petites euh, mes petits bouts de bravoure comme ça. C'est super, c'est la difficulté sympathique Et voilà. franchement, Céleste, Exactement. je résume à ça euh, Plus vous rajoutez le talent euh, Le fait que ça soit tout bien fait La bienveillance, la narration tout est. Ah, Céleste, on va quand même rajouter deux petits défauts Une traduction un petit peu aux fraises <rire> Vous l'avez <rire> euh, Par moment, je vous conseille de jouer en anglais parce que c'est des traductions un peu littérales des crash ça arrive euh, ça décrache en fin de chapitre ouf ça sauvegarde mais quand même quand vous finissez une phase B ça crache vous avez des sueurs froides sur Switch moi euh, ça crache ça... sur Switch le jeu s'arrête le ah jeu euh, revient au menu ouais, ouais. c'est difficile ouais. et moi et ça c'est un problème qui est néant au joli pixel art c'est que par moment les plateformes et le décor ça se confond ah, ouais, euh, ça ça par moment les inbox, euh, des sont... Xbox des pixels c'était Xbox elle était un peu abusée <rire> cher <rire> jeu quand même je ne suis pas d'accord ah, est-ce que le pixel art est juste pixel art est très joli. Non, non, il est justifié, tu vois, ce que c'était. vraiment il De toute façon, c'est le même moteur que Towerfall et Towerfall était déjà très joli. En fait, c'est un pixel art, mais on dirait de la pâte à modeler presque. La façon dont Ouais, non, c'est très bien. Donc, allez-y, Célès, Juste pour conclure,
0: tu m'as engueulé pendant le passage de la bande-annonce, parce que j'ai dit que ça va être encore un jeu important pour quelques mois, et tu m'as dit, c'est pour quelques années. Effectivement, non, mais il y a un côté marqueur, il y a un côté, on sait que Super Meat Boy, il a duré pendant des... Pendant des années, hein, euh, et, et celui-là, il va effectivement connaître le même destin. Ça va être, ça va être un marqueur du jeu de plateforme ouais. euh, qui est, voilà, le marqueur à partir de 2018 jusqu'à jusqu'au prochain. Mais c'est euh, différencié en fait. C'est ouais.
2: vraiment pas la même philosophie qu'un Super Meat Boy, même s'ils si ont des points communs. Mais vraiment, euh, je pense que Celeste va donner une, une nouvelle voie, voilà, au jeu de plateforme en 2D euh, rétro euh, comme ça. Et euh, c'est Tant mieux, parce qu'il est extrêmement inclusif et de très bon esprit. Il mérite tout, cool. tout, toutes les louanges qu'on peut Céleste, amener. Matt McGames, une vingtaine d'euros hein, sur,
0: euh, un sur, ouais. sur 20 euros euh, sur les différentes plateformes. PS4, Xbox. Allez, on rechausse. Est-ce qu'on peut dire chausser un casque vert Je ne sais pas. Euh, oui, c'est. on rechausse, on rechausse. Allez, on je je le crois. ressort. Il prenait un il peu la poussière. C'est bon, on le nettoie un bon coup. On le remet, on rebranche les 124 câbles nécessaires sur sa PlayStation 4 et et on joue à uh, the impatient Stand, I want what's best for you. un univers bucolique et lui aussi très bienveillant <rire> <rire> euh, The très Inpatient <rire> Patrick, très joli une euh, super musique avec, bienveillant, euh... bienveillant hein, c'est le mot qui ne va pas du tout avec The Inpatient ah, c'est voilà. plutôt
1: angoissant hein, mais c'est très bien quand on met son casque de réalité virtuelle euh, euh, quand plaisant. on euh, je crois pas, ou j'en ai pas vu, c'est peut-être caché. <rire> mais euh... Alors euh, moi j'attendais beaucoup The Passion parce que c'est la troisième itération de la franchise Ulti Down. À vous rappeler, c'était un survival horror, jeu d'aventure qui était sorti euh, en 2015. Euh, qui était très intéressant, moi, que j'avais beaucoup aimé, que j'ai refait même plusieurs fois. C'est un jeu que j'ai refait depuis deux ans. que J'ai refait non, dans en 90 en ouais, plus, dans très, très cliché à la Scrim et compagnie, mais qui jouait avec tous ces codes et qui avait vraiment un, comment dire, des vrais changements narratifs selon les choix ouais. qu'on faisait, avec l'effet papillon, etc. Et vraiment qui avait facilité de, de se réécrire selon les parties, les choix qu'on faisait. Moi, je l'ai refait plusieurs fois. et C'est un jeu qui tient vraiment sur la durée. Un, pour moi, c'est un vrai classique. Qui avait une itération euh, réalité virtuelle avec Rush of Blood, qui avait accompagné le lancement du PlayStation VR. Ah, C'était un délire. Fun, <rire> complètement foraine, mais qui, ouais. qui faisait vraiment le job. Moi, c'était un des premiers Je jeux qui m'avait. Le lien avec la licence, tu avais, mais... un val... <rire> si, avais une imagerie avec ça, le monstre euh, qu'on voyait, le, le tueur en série qui apparaissait. T'avais un peu dans l'esprit le, dans du, du jeu. Là, justement, dans Gene Patient, on revient plus au code de, de l'ambiance originale. On est sur un, un scénario préquel qui se passe 60 ans avant euh, les événements du jeu original. Euh, et qui va nous mettre euh, dans la peau d'un personnage qui se réveille amnésique euh, dans, un, dans le fameux sonatorium qu'on traversait dans le jeu original je ne sais pas si vous vous rappelez si vous l'avez fait c'est un endroit un peu glauque qui était en ruine et, qu on, et que là on, re, oui, oui, oui. on redécouvre donc 60 ans avant donc on va un petit peu en, on va en savoir plus sur ce qui s'est passé sur comment euh, les problèmes que rencontrait <rire> la bande de jeunes dans le tilldown euh, se mettait en place et tout ça donc, alors euh, concrètement euh, le jeu donc The se, se présente en fait c'est un walking simulator ça qu'on est vraiment en vue subjective, et on va se, donc incarner ce personnage, dont on va découvrir un petit peu le passé au fur et à mesure. Je vais essayer de ne pas trop spoiler sur euh, l'histoire, parce que pour tout vous dire, c'est un jeu qui dure trois heures à peu près, oui. c'est donc une expérience, si on spoile, il ne reste plus grand-chose à, à faire. Euh, alors moi, je suis mitigé, je suis mitigé parce que je, je suis attaché à la franchise, il euh, y a des choses que j'ai bien aimées, je trouve que c'est le même studio, hein, Supermassive Games... Ils maîtrisent bien l'univers, ils maîtrisent bien l'ambiance. Euh, on sent qu'ils ont repris, le, 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 je pense, le moteur, en oui. tout cas, leur, leur, leurs assets euh, des, des précédents jeux. Et ils ont une vraie capacité à créer l'ambiance et à, à gérer la motion capture, le, la, la présence des, des, des acteurs virtuels dans le jeu. Et lorsqu'on est en réalité virtuelle, il y a un impact euh, vraiment, vraiment qui est très très fort. Euh, la force, donc c'est le, le parti pris d'être sur un walking simulator en réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'on vit tout en, en mode su subjectif. Et le jeu s'amuse plutôt bien de ça. C'est-à-dire qu'on a vraiment un jeu sur ce qu'on perçoit et sur ce qu'on entend. Et pour moi, il y a une première partie... Pour moi, le jeu, il est en deux parties. Il y a une première partie vraiment réussie, pour moi, qui m'a vraiment marqué... Euh, qui prend un pari vraiment osé. Pour moi, c'est du de la quasi-unité de lieu. C'est-à-dire qu'on est enfermé dans, ce, dans, dans, dans ce, cette maison de santé, on va dire. On est un patient et on, on vit en vue subjective. Dans ce, on est quasiment uniquement dans, la, dans une cellule avec un co-détenu. Pas un co-détenu, c'est pas le bon terme, mais un co-patient avec qui on partage la chambre. On n'est pas détenu, mais voilà, on est quasiment dans, dans cette relation avec lui. Et il y a vraiment une ambiguïté de ce personnage avec qui on va, on va, on va dialoguer. Euh, y a, et surtout cette unité de lieu qui est vraiment intéressante parce qu'on vit tout depuis cette pièce. Oui. Euh, les événements, on est enfermé dedans. Euh, il se passe des choses autour. Ça commence plutôt de façon euh, normale avec des, des médecins qui viennent nous voir, etc. Et puis on sent qu'il se passe des choses à l'extérieur, donc dans le non-vu, dans le hors champ. Je trouve le concept cool. Et ça, c'est vraiment intéressant, c'est qu'on sent des choses se passer. Moi, j'ai passé des, plusieurs minutes. On a une grille, on peut regarder, <rire> essayer de voir ce qui se passe. C'est super. Et, et ça, l'idée est géniale. Et, et c'est vraiment pour moi. Là où j'ai eu des moments vraiment intéressants, et c'est les moments, euh, donc dans cette première partie, où les moments, euh, les, les phases où on sort de la, de la pièce, c'est sous forme ça. de cauchemar, de, 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 de façon onirique. Et là, il y a des vraies fulgurances. C'est là où on a des jumpscares. Je ne vais, vais pas vous en parler plus un que jump ça. Jumpscares mais... en vert. tu veux vraiment qu'il y ait des morts, Il hein, y, y, y a deux, trois, <rire> a deux, trois mois, moments assez angoissants. Où là, on se dit, ah ça y est, ils ont trouvé un truc. Trouvé un truc. Et puis, malheureusement, il y a cette deuxième partie qui arrive, où là, le jeu paume complètement son, son principe. Ça je devient pense que... un shooter. <rire> non, 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 malheureusement, non, ça ne devient pas un shooter. Non, c'est <rire> Rush, of Blood, en fait, ça Rush of Blood. Ça devient Rush Blood. Walking Simulator. Non, non, en, en fait. fait, ça devient un walking simulator euh, mal foutu. On n'avance pas le personnage. Il, il avance pas, il, il, il marche à deux à l'heure. Je sais pas sur euh, quelle substance il prend, mais il, il marche pas. Et en fait, le jeu se dégonfle. Et en fait, j'ai vraiment cette impression que les, les développeurs avaient une idée de base vraiment sur cette unité de lieu. Ils ont dû se dire bon, ça va peut-être pas plaire, ça va pas, ça va pas fonctionner. Il faut faire sortir le jeu. Et du coup, on se retrouve dans un, un vrai walking simulator, mais avec des, des couloirs où on suit des personnages et c'est lent. Euh, on se retrouve à buter contre des portes on retrouve, oh. Et c'est dommage Et en fait le jeu perd vraiment Et la deuxième partie est, est et, et Là où au contraire ça devrait prendre En, ben en oui. intensité, en termes narratifs En termes d'immersion de, de, bah On perd, on s'étiole complètement Et, euh, et c'est là où le jeu je, je, Vraiment perd son mm -hmm. Cette trouvaille qu'il avait eu. Moi, mm -hmm. euh, moi la première partie m'a fait penser à, à Silent Hill, c'était The Room hein, le, le, le 4, je ne dis pas de bêtises hein, Qui avait aussi un il y avait vraiment une fulgurance et la deuxième partie perd tout ça avec des mouvements lents et bon on mmh. perd vraiment cette, euh, cette fulgurance. Alors il y, y a des bonnes choses, hein, le jeu tente des trucs, euh, il utilise par exemple le micro du PlayStation VR, ça qu'on nous pose des questions, il y a beaucoup de dialogues. En fait c'est un jeu où, on, où les actions sont par le dialogue, on n'a pas d'énigme, on n'a pas de combat, euh, Dieu merci d'ailleurs. Euh, c'est beaucoup sur la, la déambulation plus ou moins agréable et surtout les dialogues avec les personnages, les choix, les effets papillons qui se, qui se mettent en place à l'écran ça marche, mais c'est moins flagrant que dans Until Dawn, où vraiment on est attaché à ces personnages qu'on rencontrait, et quand on en perdait un, on se dit « Ah mince, il faut que je refasse la partie, parce que je vais pouvoir le sauver ». On n'a pas ça, mais on a quand même vraiment une ambiance qui est là dans la première partie, qui s'étiole. Et donc oui, l'utilisation du micro qui permet de répondre de vive voix au aux questions en fait on a toujours deux choix et puis alors on a l'air idiot chez soi hein, il faut le faire seul hein. moi je vous recommande euh, <rire> isolez-vous parce qu'on parle dans le casque mais ça marche bien ah, la, re... téléphone. la reconnaissance euh, marche bien j'ai dû reprendre deux trois fois des sorties mais du coup c'est tout bête mais c'est immersif c'est-à-dire que avec ton casque et tu dis les choses donc il euh, y a un petit côté role-playing euh, Dieu merci ça n'enregistre pas euh, <rire> <rire> les sorties mais voilà a, en tout cas ça fonctionne bien donc c'est peut-être une piste pour les prochains jeux et voilà donc je suis mitigé, peut-être à surveiller en promo lorsque ce qu'il est quand même à 40 euros pour 3 heures de jeu. Euh, Franchement, oui. un, un, un concept pareil d'être enfermé dans
2: un asile ah, en, et pouvoir voir les événements que ah, depuis la grille, Enfin, euh, euh, ça serait un jeu indé qu'il aurait fait, euh,
1: on aurait écrit on au génie, et, euh, et, et là, j'ai l'impression que c'est un peu gâché il y a, parce que il
2: y, y a des mecs au marketing qui ont dit ah non non, faut sortir. Et en
1: plus, le jeu, il a été repoussé. Donc, je pense qu'il y a une, Je ne connais pas les coulisses. mais Je pense qu'il y a eu une redirection à la fin. Genre, ouais. faut, faut, faut faire des choses ouais, à la ouais, fin. Faut... Dommage. Et, mais, mais je le recommande. Si peut-être en promo pour ceux qui, qui s'intéressent au genre, vraiment cette première partie est intéressante.
0: Alors, The Patient hein, sur euh, PlayStation VR, une bah, quarantaine d'euros quand même. Parce qu est un peu cher. On, va finir, possible, on mais... va finir avec euh, la sensation un peu du moment, en tout cas sur Steam euh, et sur Twitch, parce que ça, ça cartonne aussi sur les, sur les deux plateformes. Et ça se sent hein, quand il y a un jeu comme ça qui, qui prend. Alors, soit c'est un effet de mode et euh, ça se dégonfle aussi vite que c'est arrivé, soit ça s'installe un peu plus dans la durée. On n'en sait encore trop rien pour euh, Slay the Spire de Mega Crit Games. Horrible Il suffit de voir des images du jeu pour avoir envie de se jeter avidement sur son PC et de reprendre son ascension, reprendre sa partie là où elle était, ou d'en lancer une autre évidemment parce qu'on est déjà mort plein de fois. C'est Slay the Spire. Slay the Spire, s'il fallait le résumer, en... c'est un mix entre un roguelike et un TCG, comme ça, un roguelike jeu de cartes à collectionner. En gros, entre Hearthstone et Darkest Dungeon, euh, c'est euh, le, le principe, c'est que on commence avec une sélection de cartes, on doit combattre des monstres, et puis euh, dès qu'on a vaincu un monstre, on va avoir une nouvelle carte à choisir parmi trois ou quatre, euh, qui va s'ajouter à son deck, et donc on va comme ça pouvoir créer quelque chose, obtenir des trucs magiques, des pouvoirs spéciaux, et puis euh, battre des monstres de plus en plus euh, balèzes, et, euh, et comme ça et faire monter son personnage pour arriver à la fin du run parce qu'il y a une fin au run je suis très content parce que j'ai fait j'ai fini mon premier run juste avant euh, juste avant d'arriver à l'émission <rire> donc faut euh, péter. Ouais, à deux doigts à deux doigts je ne faisais pas mais euh, euh, voilà donc c'est
2: euh, Corentin, toi, y as joué un petit peu. Ouais, donc j'avais euh, entendu parler de ce jeu, mais je pense comme toi ou d'autres, parce que voilà, il y avait des streams qui se mettaient en place. Ouais. Sur YouTube, je voyais des... Euh,
0: je comprenais rien au stream. Pareil. Euh, rien. Euh,
2: J'ai vu des streamers sur Twitch, je, les, les mecs, ils
0: étaient dedans et ils parlaient avec leur communauté, ils disaient, ah ouais, non, il vaut mieux faire ça. Je comprenais <rire> rien à ce qui se passait, mais... Il y avait tellement un truc, et puis surtout, euh, meilleure vente sur Steam, tout, jeu, tout de suite, ouais. étais là, ouais. Ouais, il y a, ouais, a, a peut-être
2: peut quelque chose. Il a dû se passer quelque chose, un hein, gros ouais. streamer ou quoi, qui a dû lancer la tendance. enfin Maintenant, des MV, des Erator euh, s'y mettent, donc, euh, ouais, c'est qu'il y a quand même du potentiel, euh, à la fois euh, gameplay marrant à y jouer et aussi à y regarder, j'imagine, c'est sûr. Donc, oui, comme tu l'as dit, un mélange entre cartes, roguelike, euh, RPG, tour par tour, euh, et euh, ce n'est pas la première fois hein, qu'on a ce genre de mélange avec le jeu de cartes. Alors, moi, ça remonte à les batten Kaito sur Gamecube à l'époque, ou pareil, Fallait placer ses cartes. Alors, c'était un autre système, hein. c'était du temps réel quasiment. Là, on n'est pas sur du temps réel, on est vraiment sur du tour par tour. avec une euh, Moi, j'ai bien apprécié, donc c'est euh, pour moi l'intérêt principal de ce jeu-là c'est vous, vous aimez les jeux de cartes au fond de vous, mais vous n'aimez pas les joueurs de jeux de cartes. <rire> Et donc, vous n'avez pas envie d'avoir. Un mec en face de vous qui va se foutre de votre gueule parce que bon bah au fond euh, vous feriez mieux de jouer au tarot et ça serait aussi bien. <rire> euh, donc là <rire> voilà donc là vous battez contre des monstres qui ne vous jugent pas hein, dans l'ensemble, qui vous vrai. mettent des rousses mais qui ne vous jugent pas et surtout euh, et là je vais faire un jeu de mots incroyable vous avez toutes les cartes en main c'est à dire que Ouh vous savez ce qui se passe c'est à dire que euh, souvent euh, quand on imagine un jeu de solo pour un jeu de cartes on va s'imaginer allez euh, euh, on va on va prendre euh, on va prendre la main du joueur et que le joueur qui a sa main et puis euh, en face on va mettre une IA qui aura les mêmes conditions de jeu ouais. avec une main qu'on saura pas et au final euh, bon bah on va se battre contre une entité un peu silence, silencieuse et euh, ouais. voilà derrière un voile magique et on va voir ce qui se passe ouais. et le but c'est de battre ce voile magique et bah là c'est pas le cas parce qu'en fait on sait exactement ce qui se passe on sait exactement en ce qui fait c'est les monstres non pas de cartes en face les monstres n'ont pas de cartes ils ont des capacités oui. ou des attaques oui. ou ce genre de choses mais surtout ils annoncent à l'avance ce qu'ils vont faire donc après toi en fait, en fait ce jeu c'est une succession de micro situations euh, dans les combats et euh, il va falloir les gérer on a, il va falloir les gérer pour pas trop prendre cher ou pour euh, s'éviter des problèmes. Donc, par exemple, c'est Oh, bah là, j'ai un monstre qui va mettre une grosse rouste. Alors, comment on gère la grosse rouste Eh bien, on décide de se mettre de la garde. Donc, la garde, c'est euh, des, des points de vie euh, des temporaires. Hein, c'est ce armure, des, en fait. armure. des armures qui s'en va à la fin du tour, euh, du tour de l'ennemi. Donc, c'est-à-dire que, grosso modo, si l'ennemi en face il te dit mm -hmm, Je vais te mettre une baffe à 12, et bien, toi, tu vas dire Alors, comment je vais faire pour une baffe à 12 <rire> Alors, je vais mettre. Donc, tu as trois points de mana, grosso modo, à utiliser euh, comme tu veux dans tes cartes. Donc, les cartes peuvent coûter 0, 1, 2, 3 ou X. Donc, X, vous l'utilisez, ça bouffe toute votre mana et l'effet sera plus puissant si vous avez plus de mana. Et donc, bon alors je vais mettre, alors on va calculer. J'ai 3 cartes de défense à une qui me donne 5 chacun, donc je peux en utiliser 2. Et en même temps, j'ai cette attaque qui va pouvoir lui mettre des dégâts, mais en même temps, ça va lui mettre de la faiblesse ce qui fait qu'il va m'attaquer moins fort Donc, ça va, ma, mon armure va pouvoir couvrir les dégâts. Allez, on fait ça. Tac, tac, tac. Donc, je suis à 10 d'armure. Il attaque à 9, c'est bon. C'est à son tour. Il attaque en effet à 9. En effet, tu prends 0 points de, de dégâts. Et on passe au tour suivant toute ta main est défaussée et c'est ça je pense c'est ce système de roulement de, de mains et de cartes qui est très intéressant dans Slay the Spire et on a une nouvelle main toute fraîche avec 3 euh, mana toujours ou plus si on a plus en mètres si euh, sa ouais.
0: pile de pioche donc si son deck est vide la pile voilà. de défausse ça redevient a... euh, sa boucle
2: en fait sa cycle c'est des micro decks hein. on commence avec ouais. peut-être 10 euh, cartes euh, ouais. ou un truc et du ici, genre ouais. euh, ça, ça tourne très vite et du coup euh, est très, il, est, il est très intéressant sur plein de points de vue ce jeu parce qu'il a vraiment pensé il a vraiment pensé euh, c'est un, un système de jeu de cartes pour, pour, pour une seule personne, évidemment, mais aussi sur le, sur le long terme. Donc, on a ce côté roguelike, on doit choisir ses chemins. Est-ce qu'on va aller euh, au marchand Est-ce qu'on va aller euh, chercher le coffre Est-ce qu'on va prendre cet événement aléatoire qui peut être né, néfaste ou, ou, euh, ou positif Et en fait... Et eh ben, au bout d'un moment, on avance, on chope des cartes de plus en plus puissantes, et puis, euh, on se dit qu'on qu aimerait bien se débarrasser des cartes de base qu'on avait dans son deck euh, au tout début, genre juste attaque et défense, grosso modo, parce que maintenant, on a attaque plus euh, un débuff, euh, attaque plus je gagne des points de vie, euh, attaque plus je euh, peut vais peut-être pas aussi puissant, mais euh, grosso modo, il y a tout un système de gestion de deck en temps réel, mais pas libre du tout, parce que tu peux pas virer tes cartes. Les cartes que tu veux virer, il faut soit euh, s'en débarrasser dans des événements aléatoires comme hum, des petites fées sont en train de faire un feu de bois, est-ce que vous voulez jeter une carte pour leur faire une offrande Oui, tu peux faire ça, et tu vas tenir un objet ou alors au moins tu vas te débarrasser d'une carte faible ou alors tu vas chez le marchand et le marchand il te fait bon, ok je peux te débarrasser de carte bon 75 d'or par contre s'il te plaît euh, faut pas déconner euh, voilà et donc en fait à la fin tu peux vraiment être lourdé par tes cartes c'est à dire qu'il faut vraiment se débarrasser des cartes faibles parce que sinon tu vas être face à des boss et
0: là, et là, là dessus il y a une construction comme ça tu l'as dit c'est euh, pour, un, pour un, un, un jeu de cartes en solo c'est assez parfait ouais. parce qu'il y a, y a un rythme il y a, y a quelque chose qui est très prenant on peut trouver le jeu pas très beau au mais niveau graphique. Beau, je euh, moi, je trouve qu'il y a un design, qui, enfin, un de design qui se, rapporte, qui se rapproche de The Darkest Dungeon, euh, cette manière un peu déformée de dessiner les personnages euh, et tout ça. Un peu moins réussi parce que Darkest ouais. Dungeon et était. était aussi, mais, trouvais, euh, Darkest Dungeon mais bon, est on, on est encore en Early Access. Mmh. Euh, ils annoncent trois mmh. mmh. personnages jouables. Il n'y en a que deux débloqués pour l'instant. Euh, sachant que chaque personnage donne des runs complètement différents parce ouais. qu'il y a des sets parce de que cartes. Euh, Il ouais. euh, y a des sets de cartes avec des cartes communes. Mais des scènes de cartes assez, assez différentes des stratégies différentes, euh, des stratégies hein, différentes ouais. sachant qu'il y a plusieurs stratégies par personnage et, et surtout qu'aucune partie ne se ressemble parce qu'en plus on, on a des, des, des objets magiques et tout ça c'est très rapide mais en même temps pour une partie un run complet même si on se fait bananer au bout du, 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 deuxième, du deuxième monde il faut compter quand même plusieurs
2: deux, deux heures deux trois heures deux trois heures de jeu en fait, tout dépend le personnage parce que j'ai remarqué par exemple en jouant l'espèce le, le, de voleur qui empoisonne là ben, ça peut durer très longtemps si tu décides de jouer très défensif ouais, euh, ouais. alors qu'avec le premier le, le premier personnage qui attaque fort et qui récupère ses points de vie ça, ça oui, parce va que, que ça.
0: Alors, sachant qu'il y a un, un point aussi important c'est donc ça s'appelle ascension il faut monter en fait dans des tours et, et avoir des monstres de plus en plus puissants sachant qu'on ne regagne toute sa vie que avec le boss de fin c'est-à-dire que sa vie est quelque chose à gérer tout au long de son ascension et, et c'est toujours un problème quand euh, de, de, de faire... Et c'est des choix. On a des, on choisit la route.
2: On apprend ça. très et vite que tous les dégâts euh, qu'on peut éviter, il faut mieux voilà. les éviter parce que c est, c est, ça peut être un ennui après Alors, pour la suite. On peut le trouver pas beau, reste que l'interface
0: utilisateur est, est très très bonne. Ouais, Elle, je, euh, la, la manière de jouer, la manière de manipuler
2: ses cartes est super agréable. Tout est très bien expliqué ouais. aussi. Hein, euh, est, tout est très bien expliqué. Il suffit de placer la souris pour qu'il y ait une infobule qui apparaisse qui t'expliquait Exactement ce qui se passe. Il euh, y a beaucoup d'éléments qui, qui, qui jouent à l'écran comme beaucoup de jeux de cartes. Il y a des interactions entre euh, des objets, euh, des, des, des pouvoirs, des espèces d'enchantements qu'on se met au fur et à mesure voilà, de des la potion aussi voilà. et euh, des, des choses comme mais, ça. Mais aussi. on n'est jamais perdu si on sait pas un truc, on met la souris dessus, ça t'explique ce qui ouais. se passe. C'est plutôt bien fait. Et pour le coup, c'est un early access, une quinzaine
0: d'euros euh, et en fait, c'est déjà il y a un côté très addictif pour un jeu solo, ce qui est assez rare à ce niveau-là. Mais, mais il y a un potentiel de la version finale et de nouvelles versions. Enfin, on imagine déjà qu'il suffit de rajouter un personnage, de rajouter des nouvelles cartes, de rajouter des types de monstres pour que ça, pour que ça, ça relance si jamais l'intérêt se diminue. Parce que c'est le ce genre de jeu aussi où l'intérêt peut diminuer au bout de plusieurs semaines, ou enfin de plusieurs runs, etc. Mais c'est un intérêt qui peut être relancé instantanément par des nouveaux éléments et on sent que c'est un truc qui peut avoir une durée de vie euh, tout ça dernier point pour les joueurs d'Earthstone parce que bon ça s'adresse aussi, aussi aux gens même si c'est aux gens qui n'aiment pas les joueurs de jeux de cartes mais en fait c'est assez intéressant parce que ça rappelle le, la dernière, dans la dernière extension de, earthstone ouais. il y avait un des meilleurs modes solo euh, qui avait existé les modes solo d'Earthstone étaient un peu Enfin, pas pourri, mais euh, assez dispensable jusqu'ici. Et le mode donjon qui est arrivé en décembre, euh, fin novembre ou début décembre, est un mode solo assez incroyable qui était aussi basé un peu sur le même système où on commençait avec un deck limité qui se construisait au fur et à mesure de, de son ascension à travers les boss. Et donc du coup, euh, voilà, il y a, y a comme ça une sorte de tendance au solo de jeu de cartes qui est, euh, qui est super intéressant. Voilà, donc une quinzaine d'euros sur Steam. Vous savez où ça se trouve. Euh, on en a fini Merci, messieurs, pour ce retour de, en 2018, ce premier silence. On joue quelque peu tardif, <rire> on ne le répétera pas, mais euh, voilà, de 2018, euh, on va essayer d'être moins tardif après. Euh, D'ailleurs, on va se retrouver la semaine prochaine, hein, hein, voilà. Est Qui est bon. partant pour la semaine prochaine Non, pas, toi, t'as du travail, il paraît, au croissant, mais bon, c'est pas grave. <rire> euh, beaucoup trop de travail. Tu travailles trop, Corentin. Euh, je sais pas si tu es au courant, mais bon, bref. On va finir, parce que c'est la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, et quand vous ne jouez et pas vous faites quoi Corentin à part de la radio
2: j'ai l'impression de, de parler de euh, ah USA euh, toutes les semaines enfin à chaque fois que je viens ici mais euh, bon il bah, a, a, a de l'actu j'y peux rien donc euh, Devil minecraft Baby vous en avez peut-être entendu parler c'est sur Netflix c'est une euh, c'est une revisite d'un grand classique du manga euh, par Go si je me trompe pas euh, et euh, c'est dur c'est dur, regardez, c'est dur, 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 c'est très, 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 très bien, mais c'est dur, dur, dur. Donc, euh, ça okay, raconte… C'est dur. C'est dur. Ah oui, <rire> Je ne sais pas bon. comment dire. Okay. C'est dur. Il y a, t est, t est, à la fin, tu pas bien, quoi. À la fin, tu, à la fin, tu regardes ça, tu n'es vraiment pas bien. C'est ah, on vit C'est d'une violence inouïe. Il y a du sexe, il y a de la violence. Ça, ça dégouline de sang, de triple, de tout ce que vous voulez. Mais c'est vachement bien <rire> Et donc ça raconte l'histoire grosso modo De euh, Akira et de Ryo Qui sont amis d'enfance Et qui, euh, qui découvrent l'existence de démons Et en fait Akira va en devenir un Plutôt un Devilman, Donc la moitié, moitié moitié démon euh, Un cœur d'homme dans un corps de démon Et qui va euh, grosso modo se battre contre d'autres démons Qui eux sont juste des démons et sont vilains c'est dur. Alors regardez pas ça avec vos enfants, c'est peut-être un dessin animé, mais surtout c'est Yoasah. Et ça c'est trop bien parce que c'est euh, des, des, euh, des bras qui s'allongent à l'infini, c'est des, des corps qui se déforment, c'est euh, un style. Il euh, a... les musiques sont extraordinaires. C'est un peu une musique genre Rotten Miami, Synthwave et compagnie. Et il y a même des, y a du rap et tout, c'est cool. Mais c'est dur. C'est
1: vraiment dur. Si vous
2: êtes...
1: <rire> Alors moi je viens de lire le, le, le bouquin de l'ami euh, Daniel Andreev sur euh, Dragon Quest. est oui. publié par euh, Faire d'édition que j'ai trouvé très bien, vraiment. J'ai appris plein de choses sur une saga que je ne connaissais pas très bien et euh, vraiment intéressant. Donc, ça m'a fait racheter certains vieux titres sur 3DS ou ça, donc c'est plutôt bon signe. Et
0: euh, moi, moi, je vais juste parler, il y a pas mal de choses, hein, mais j'ai vu une série euh, qui était à date de 2014 qui s'appelle Trapped, euh, une série islandaise hein, qui, euh, qui est su bien. Euh, L'histoire, c'est euh, tempête de neige dans une ville en Islande euh, qui du coup devient complètement isolée. Euh, et il y a un paquebot euh, qui accoste et qui ne peut pas repartir parce que euh, tout est isolé. Donc il y a les passagers du paquebot qui euh, machin. Et il y a un pêcheur euh, qui retrouve un corps sans bras. C'est un
2: closed circle.
0: Et, euh, et donc, du coup, euh, les policiers, évidemment, n'ont aucun moyen. Enquête, Ils sont trois.
2: Coup, ouais, Ils enquête. sont
0: trois, des policiers qui font avec euh, ce qu'ils peuvent, dans, dans une sorte de huis clos un peu gigantesque à l'échelle d'une ville. Et, et, et c'est vraiment, les acteurs sont incroyables, l'histoire est top. C'est dispo sur Netflix et ailleurs, je suppose, parce que c'est pas une pro de Netflix. C'est 8 bon, euh, enfin, euh, 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 épisodes, euh, cool. voilà, un, un, un enfin, seul Il paraît qu'il y aurait une saison 2 qui devrait pas tarder à arriver, mais... La saison 1 tient Et la saison 1, tiens, la saison 1 voilà, ça tient une bien. histoire. Et franchement, c'est très, très bien foutu. C'est génial. Voilà, merci, merci à tous. Et, euh, et puis, bah nous, on se retrouve, allez, je le dis, je dis soyons fous, euh, on se retrouve <rire> la semaine prochaine wow. sur nos lives, sur Libération et sur les internets. <rire> Ciao. Hold up,
2: what was that